0: Ну, стрим, стрим. Где? Ухлёщего на канале Камаза. Здравствуйте,
1: здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер, доброе утро, добрый всенепременно день. С вами, как всегда, в тот момент, когда вы решили нас включить, ваш самый любимый подкаст про сериалы. Я так уверен, это говорю, потому что подкастов про сериалы немного, и да.
2: И Шан Шансы лучшие. велики.
1: Мы лучшие, мы победили. Ух, Ладно, вот эти вот люди, которые по жизни победители, это Оля Бойко.
2: Всем привет! Это Надя Сташина, Всем привет! Видео, говорить вам не заставок. Извините, пожалуйста, что
0: я сегодня такая рассеянная и ведет нашу трансляцию исключительно собранный и ответственный Денис Альшанов.
1: Да, а вот видите, снизу вот такие вот там всякие имена проплывают Это наши замечательнейшие патроны э, на Патреоне, это первый момент Если вы хотите нас поддерживать регулярно, становитесь нашими патронами, это на самом деле очень сильно помогает а второй момент, который тоже нужно обязательно сказать, то что обратите внимание, внизу есть такая штука под названием «Сбор на микрофон». Там есть ссылочка на донейшн. Если вы хотите нас поддержать не на регулярной основе, а только сейчас, и помочь мне собрать денег вот на этот микрофон, а то сегодня уже, когда я жарил картошку, мне сказали, а что это ты жаришь ее на себя? Твоя картошка — это вон микрофон. Так, а вот, вроде...
2: Строго у тебя...
1: Ну а что тут, что тут, что ты тут попишешь, что ты тут поделаешь? Ладно, предлагаю. Давайте
0: уже про сериалы, что ли?
1: Предлагаю. Вот ты такая. Вот ты сейчас Мы пытай... все
2: земном, понимаешь, она сущность.
1: Вот. А я могу объяснить. Ей просто кинопоиск за рекламу заносят, а нам нет. Я вот уверен, что сегодня она скажет, что вот это вот что-то там у себя смотрела на Кинопоиске. Ну хорошо, давай о сериалах, но только да, о тех, что
0: -то, что-то действительно, а что-то нет.
1: Вот давайте о сериалах, но не с Кинопоиска для начала.
0: Ну вот по той же причине.
2: Нет,
1: Ольга, рассказывай, кто у тебя там плавал?
2: Ты у меня плавал, да все плавали, да. понимаешь? Apple TV Plus хоть нам и не занес, но принес нам долгожданную довольно-таки новинку. Сериал ⁇ Лизи Стори ⁇,⁇ История Лизи ⁇⁇ это экранизация одноименного романа Стивена Кинга, и не просто экранизация, а еще и самим Кингом написанная в качестве сценариста, да еще и по произведению, которое он назвал своим любимым. Я сразу дисклеймер, я роман до не читал, вообще не являюсь особо большим поклонником а, Кинга. Вот, я но, просто, как бы... я да. тоже
1: не читал роман, я еще и не смотрел вот конкретно эту штуку, но я тебе могу сказать, что сам факт того, что Стивену Кингу понравилось то, что сделали по его произведению, и сам факт того, что он участвует в съемках. Вообще не показательно. Вот абсолютно, даже скорее наоборот. Нет, он не
2: просто участвует, просто сценарий ко всем сериям написал сам Кинг. Ну, это. Вот, то есть он, он там не просто как, как продюсер присутствует, а как сценарист. Опять это же, я, я не говорю, что это хорошо или плохо. Это просто факт. Вот, меня, на самом деле, привлек к этому сериалу Каст, потому что в главной роли вот, той самой Лизи из названия Роскошная совершенно Джулиана Мур. И обрамляют ее, в общем-то, тоже не последние люди в Голливуде. Дженнифер Джейсон Ви, Джоан Аллен, Клайв Оуэн, Дейн Дехан, Рон Сефус Джонс, Майкл Пит. Ну, в общем... Хорошие актеры и играют все, надо сказать, замечательно. От а, а Джулианы Нуртка Нур вовсе не, не оторваться. Вот. А вот как бы сам сериал: Ну, вот вышел сейчас 5 а, серий из 8 я все их посмотрела, и я до сих пор толком не очень понимаю, о чем этот сериал. Вот, то есть у меня так такое что ощущение... На мой что на мой любимый вопрос ответить ты не сможешь. Ну, скажем так, у меня просто большое ощущение, что он в большей степени рассчитан на людей, которые знакомы с первоисточником. Потому что вот я поглядываю в своем любимом приложении, вот этом TV Time, я поглядываю комментарии, которые пишут к сериям, и вот а, с первой же серии те, кто книгу читал, пишут всем, кто комментирует стиль вообще, что это было и, и, и типа, что происходит, в этом сериале они вот пишут нет ну вот вы погодите там этот пазл сложится все будет круто круто ну и вот уже как бы и вот так уже пять серий происходит вот, а, и происходит это все как-то очень медленно, так загадочно. Вот, если честно, если бы не Джоанна Мур, я бы, наверное, уже отвалилась от этого сериала, вот, потому что, ну вот до сих пор пять серий и все до сих пор непонятно и очень загадочно. Значит, ну, как, как сказать, на первый взгляд это, это история женщины, которая очень тяжело переживает смерть мужа, который ее там не отпускает, хотя прошло уже два года после, так сказать, этого события, причем мы а, не знаем, что, что с ним произошло, по крайней мере, вот на момент пятой серии, вот. а, не отпускает ее эта смерть по нескольку по, по, по нескольким причинам, как бы как, какие-то из них а, понятно су сугубличные, вот, а некоторые из них ну, такие более внешние там. В том числе в ее жизни продолжает присутствовать некая трагедия, значит, связанная со старшей сестрой, которая такая, она такая продолжающаяся у сестры проблема ментального характера. И вот с ними очень хорошо справлялся как раз вот этот ее покойный муж. Они там, в общем-то, очень сильно дружили. Вот. Поэтому это как бы постоянное напоминание о том, значит, о, о, о супруге. Вот. А во-вторых, потому что сама личность вот этого ее, ее мужа была настолько масштабной, что его мир не отпускает и, и ей тоже не дает. То есть муж у нее там был не просто известный, а вообще культовый писатель, в прямом смысле там, даже какой-то культ его имени существует. И, вот, и некоторые личности очень жаждут заполучить его неизданные работы, какие-то неизданные записи, и вот они все время ее как бы достают с этими, значит, с этими запросами и просто-таки требованиями. Причем, если сначала эти требования исходят из академического мира, причем в довольно-таки неприятной форме, то потом, значит, это просто-таки какой-то очень стрёмный фанат вот этот, из какого-то такого культа, вот фанат этого творчества, который ей просто-таки угрожает очень серьёзно. Вот. Надо сказать, что Дэн Дэхан просто как родной в этой, в этой роли. У него очень убедительные фрики получаются. Это прям не, не исключение. Вот. Нам пи пишет любого. Я посмотрела две серии
0: и решила, что это инопланетяне. А Но... что это?
2: Как сказать, там вот это вот это то, что я писала, это первый слой того, что там происходит. Но там присутствует какая-то такая полумистическая, а может быть инопланетная, кто же знает, составляющая, которая связана с миром, который вот этот покойный муж описывал в своих произведениях. И мир этот был то ли им придуман в детстве на фоне какого-каких-то какого, травматичных э, событий, которые с ним происходили, то ли реально существует и туда попадают какие-то всякие такие метающиеся души и личности. Вот. Ну, в общем, это не очень понятно пока что. Ну, то есть все идет к тому, что этот мир реально существует. Вот. А, вот. Но суть в том, что по ходу действия вот это самая Лизи вспоминает как-то все больше и больше подробностей, связанных и с этим миром, и с этим мужем. Вот. Ну, в общем, короче говоря, очень все заморочено, очень все депрессивно. Я думаю, тебе точно не стоит такой сериал смотреть. Спасибо, вот. что предупредила. И главное, что очень неспешно, ну, то есть при этом снято очень красиво, ну, я, я уж не говорю о том, что Джулиан Мур просто красавица и, и прекрасная актриса, и смотреть на нее приятно, вот, но вся, в принципе, картинка, она очень красивая, даже когда там что-то неприятное показывают, вот. Ну, очень, на мой взгляд, затянуто. И очень, очень неторопливо. Вот, то есть я, конечно, досмотреть его досмотрю. Осталось там три серии. Но мне хочется верить, что хотя бы пазл сложится. Потому что иначе просто я не понимаю, зачем я это смотрю. Слушай. А,
0: вот. Люба предполагает, что это когда инопланетянин вселяется в человека и меняет его. Например, делает талантливым писателем. Ты версия.
2: Ну, не знаю. Не знаю. В общем, я, 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 я подожду с, с теориями до, до конца все-таки. Ну, да,
0: сколько мы настроили теории по поводу ЛОСТа и как мы все были разочарованы.
1: Ой, а, не надо короче, короче, вы пока здесь обсуждали все это, я провел исследование. Исследование я проводил следующим образом. «Настя, у нас был Стивен Кинг, история Лизи?» Ну, я микрофон выключил в этот момент. Она говорит, «Да, был». Я говорю, «Дай, пожалуйста». Она говорит, «Нет, я его не дочитала, вынесла в подъезд и кто-то забрал». Ну, 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 ну вот ну, у слушайтесь. меня силы,
2: наверное, побольше, чем у Насти. Я все-таки досмотрю. Читать не обещаю, но досмотреть досмотрю.
1: Слушайте, ну, это на самом деле обычный, типичный Стивен Кинг. Вы помните, когда он, после того, как он попал в аварию, он сказал, ну, у меня не... из-за писательства у меня не остается времени на саму по себе жизнь, поэтому я ухожу из этого ремесла и больше не буду писать. С тех пор он начал писать сильно меньше, всего лишь по 4 книги в год. Ну, ну да, вот в общем, все и так и есть. Собственно говоря, тут удивляться абсолютно нищим образом нечего. Я предлагаю просто переходить к чему-то такому, что прям... Поживее. Ух.
2: Поэротичнее, я бы даже сказала.
1: эротичнее, да.
2: Хотел О, бы я знать, почему ты явился панкера, без фрака и жилета. Я бы сказала. А вы, мистер, в кем-то, на, на бал. Возмутительно.
1: Возмутительно. А, паника.
2: Петь ничего не работает.
1: Да не то, что ничего не работает. Хотел вы бы я знать, вот. почему ты явился
2: без фрака М -м. и жилета. А вы, мистеры, в кедах на бал.
1: Возмутительно. Возмутительно. Что я вам скажу? Случился э, новый сезон Рика и Морти. А, и... Там была Оргия. Ну, почти. почти.
2: Ну, практически. Нам, нам не показали самого интересного.
1: Нам, ну, как не показать. Хотя
2: нет, там, кстати, была Оргия на
1: лужайке.
0: Вот. На лужайке это, по-моему, очень. Мило и современно, экологично.
1: А, ну, выбор пространства был обусловлен абсолютнейшим образом, не экологичностью, не милостью и не современностью а, и... и даже не доброй волей. И даже не доброй воли, да. А просто. Ну, слушайте, э, <свят> это, по-моему, какая-то фантастика, потому что как Дэн Хармана, второго с автора сценария, как, как зовут, с автора шоу. А, я все время забываю. Ну, ну ладно, вы умные, вы знаете, в отличие от меня, вы, вы помните. Они так себя, они так друг друга хорошо дополняют, что вот начался пятый сезон, и они не списались. Они прям очень живенько, mm -hmm. очень бодренько, с большим количеством хороших шуток э -э начали. Причем... А такие шутки они какие-то ну, если вот разбираться в них, но ну, они банальные, достаточно.
2: Тебе в чате пишут: Денис контролирует полицию.
1: Денис контролирует полицию. Денис
2: контролирует полицию.
1: Денис контролирует. Для Нади
2: объясняю, что это
1: отсылка к серии как раз новой: «Рига и Морти. Ну, это хорошо, но слава богу. Вот, и по шуткам, в общем-то, ну, они становятся все более и более такие, э, уже, ну, как бы, они уже, по-моему, начинают э, выстебывать себя. Потому что по в этой серии появляется. Regular. Да, но в этой серии прям это какого. Это
0: очень милая стадия всегда.
1: Это очень милая, но пон понимаешь, как бы. А когда была серия, э пародирующая э эти, какого, там. «Один с друзей Оушена» либо «Судную ночь» там было в духе, типа, нет, мы не будем это пародировать, потому что ну, как, э, это, это глупость, типа, в принципе, там и «Судная ночь», и там «Один с друзей Оушена», типа, мне такое не нравится, кричала Рик. А тут, э, как бы, они такие, «Э, ну, да, это мой заклятый враг, и он у меня был всегда, ну. А вы не знали, потому что, ну, что, мне о таком рассказывать, и как-то как вот эта вот мозговыносящая из категории «Да ну вас нафиг вам что-то объяснять, мы никогда не объясняли, и теперь не будем». И звучит очень мило, очень круто. А, ну, пока вышла только одна серия, это вот единственный недостаток.
2: Это да, но она прекрасна, согласись.
1: Ну, слушай, она не просто прекрасна, она, на мой взгляд, прям безумно крутая, она настолько крутая, что прям э, они даже на YouTube выложили в этот раз. А да? да.
0: Александр пишет, что вот эта первая серия, на мой взгляд, лучше, чем прошлый сезон. Кстати, Батя в чате. Интересно, посмотрел ли он и а -а 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 -а
1: Мурти. Я не могу прям так привет, однозначно. Привет, не могу прям так однозначно сказать, что эта серия прям лучше, чем весь прошлый сезон. А -а но она как минимум, ну она как минимум крутая. Это, это уже, знаете ли. В наши дни большой-большой плюс как бы. Да, многим казалось, что прошлый сезон он сдавал. Ну и, наверное, скорее, да.
2: Ну, он сдавал, скорее, по общему уровню.
1: Ну да, как бы. Ну, тут, вы знаете, такой есть момент, что, может быть, первая серия это и уделает весь прошлый сезон, а дальше они скатятся это легко. Ну, как бы. Слушайте, а ну вы уже вы
0: рассуждаете с, с позиции таких глубоких фанатов. А скажите хотя бы пару слов людям, которые, может, еще не смотрели Рика и Морти, быстренько, вот телеграфным текстом, почему нужно все бросать и бежать смотреть?
1: Потому что это лучший образчик пост, пост и метамодерна а в 2020 каких-то годах. И в 2000 каких-то а Десятых.
2: Ну, во-первых, -во я согласна с Денисом, а во-вторых, просто он совершенно уникален, на мой взгляд, тем, что... Он не повторяется практически. А, а если он повторяется, то это какой-то намеренный степ, ну, в, ст в стиле вот как раз вот этого постмодерна, мета как... и прочего всего.
0: Какие вы все умственные, серьезные, а вот Люба, например, да, дает рекомендацию, которая мне нравится гораздо больше. Рика и Морти» — это антипод сериала по Стивену Кингу. Очень быстрые диалоги, и все постоянно друг на друга орут и в претензии. Ну... По-моему,
2: в общем, я бы не стала сравнивать, но, в общем, да, в принципе, все так. Нет, он просто прекрасен и он всегда неожиданен. То есть там нету какого-то сквозного сюжета, по большому счету, а они в каждой серии себя как-то а, изобретают заново. И, и, всегда, и ты никогда не знаешь, что ты получишь в следующей серии. Мне это, конечно, очень нравится. А
1: да, но при этом, как у, вот тут нужно давать, потому что очень много кто пытается играть только на разрыве шаблонов, э, ожидания, на разрыве ожидания, и у них это получается э, достаточно так, что, ну, как бы, ну, у нас все только для того, чтобы э, разрушить ваши ожидания. Мы закладываем, закладываем, в конце что-то другое. Здесь же как бы... Здесь, ну, то
2: здесь это не самоцель.
1: Здесь это не самоцель, да. Здесь когда-то это происходит именно вот как разрыв ожиданий. Когда-то ты просто понимаешь, что сейчас вот Рик э, Санчес проникнется и выдаст... Э, ты заранее понимаешь, что вот сейчас вот он выдаст такую трогательную речь о том, что на самом деле Морти ему дорог, там ему дочка его дорогая, там у, у сестра Морти дорога. И вот как бы... Ну, правда, через секунду, естественно, вспоминается, что это Рик, и он выдает какую-нибудь гадость, а, но это очень естественно. И тут как бы нет ощущения, что какой-то... Это забавный момент. У Дэна Хармона есть специальный принцип построения сюжет, сюжетной основы серии. Есть его круг из восьми шагов, который он показывает, о котором он рассказывает, и он используется, в принципе, реально во всех, во всех сериях. В то же самое время, несмотря на то, что внутри вот такая вот строго заданная структура, структурно оно всегда непредсказуемо. Ты никогда не сможешь понять, что будет происходить дальше. Вот реально лучшие примеры — это вот серия про этот про ограбление, когда... Мы не будем делать э, серию про ограбление, потому что вот эти вот все «я предугадал на шаг вперед» — это глупо. И оно начинает выстраиваться, вот типа, да я вот тут предугадал твой шаг. Нет, это я предугадал твой шаг. Нет, это я предугадал. И вот, ну, банально, бан... вот реально, ну, ну, банально. Но вот оно так написано, оно так исполнено, и оно настолько живое, что, ну, ты проникаешься. Ну, это... Это не то, что антипод э, с, с, с сериалом по Стивену Кингу, который иногда бывает очень энергичный, это антипод всему скучному и унылому и печальному, на мой взгляд.
0: А от, отдельно, как бы, с любой серии можно смотреть?
1: Мне кажется, что да.
0: Ну,
2: Это
1: хорошо. Единственное, что, единственное, что, наверное, все-таки первую серию я бы вначале бы посмотрел бы. А... Ну,
2: да, а дальше, мне кажется, можно в разнобой смотреть, потому что он как-то, ну, я же сказала, там нету какого-то сквозного сюжета. То есть ну... там бывают иногда какие-то редкие отсылки к предыдущим сериям, но они не так чисты и не так важны для понимания, мне кажется.
1: Я больше того скажу. Есть гипотеза, согласно которой э, в порядок серий в первом сезоне не соответствует порядку событий, и окей. Очень может быть. Да, там. Как бы, и, и все нормально. Нет, иногда бывают какие-то отсылки к, к предыдущим сериям, которые, ну, как бы, если ты просто в теме, то тебе просто будет веселее на какую-то секунду. А, ну, это а не критично. А меня как критично. раз тут
0: сейчас благодарят за сериал «Виртуозы». Я хочу всем напомнить, кто еще не посмотрел, обязательно смотрите сериал «Виртуозы», но только, пожалуйста, в переводе Канала Фокс Крайм. Если бы мне занес кинопоиск, может быть, я умолчал, но на самом деле нет. Потому что правда мне дорожные кинопоиски мне не понравилась озвучка
1: виртуозов. Оль, ты же понимаешь, что ей платят и за каждое упоминание. просто за каждый раз. Да как... вообще, каждый вообще, раз по соточке. Чувствую, вот мы зуб даю. В От зуб даю. Каждый раз ровно по соточке. Ладно, полезем на твой чердачок. А с чем ты там собралась туда? Сериальный черта. Рассказывай.
2: Ты там нам давай команду, потому что мы не слышим заставки.
1: А, вот как. Ну, рассказывай, я же говорю.
0: Друзья, я тут пересмотрела сериал. Uh, о котором, кстати, он очень классный, но мы не рассказывали о нем именно в рамках подкаста, потому что мы его обсуждали еще в самом начале, еще в программе Один у Александра Плющева. Это сериал Ночной администратор The Night Manager. Uh, я его решила пересмотреть, потому что, во-первых, в связи с выходом Локи, и мне захотелось освежить, так сказать, актерскую игру. Тома Хиддлстона в, в другом амплуа. А во-вторых, потому что у меня такая резкая ломка по бюро, и захотелось что-нибудь посмотреть качественное, ну, такого же жанра, хотя повторюсь, что бюро совершенно уникальный сериал, вы такого больше нигде не найдете. Ну и прям скажи, что ты любишь Хиллори, чего уж там скрывать. Я, я обожаю Хиллори, да. И мне, кстати, очень... Но забегая вперед, в «Ночном администраторе» Хилори играет негодяя. Мне ужасно нравится его трактовка роли негодяя, потому что у него там какая-то совершенно особенная харизма. Дело в том, что очень много мы видели негодяйских негодяев, которых прямо на лице видно, что они едят детей каждый день. А также много дети, достаточно мы
2: видали...
0: Ну, ты гурман, конечно. Ты прям да. сознанием
2: дела-то сказал.
0: Um, и <связь> uh, видели мы много харизматичных и обаятельных негодяев, которые вот, могут обаять. Причем об этом uh, герое, uh, он, он, так, он крупный торговец оружием. Uh, так сказать, забегая вперед, скажу, это не спойлер, это, так сказать, и так uh, понятный из синопсиса это у меня тут вот это, космические корабли бороздят просторы Вселенной, а, так вот, а, про него говорят как бы, ну, в третьем лице, а какой он, спрашивает, значит, другой герой, вот о героях Хилори. Он безмерно обаятелен, он будет вас очаровывать, да. И это действительно так. Их Юлория очаровывает, но не так, как можно было бы представить, что очаровывает негодяй. У него очарование все равно какое-то такое очарование зла, какого я не видела пока в исполнении никакого другого актера. Он не скучающий злодей. Он такое зло от, ну, от слова
1: «зло». Ну, то есть вот злое зло, ужасное зло.
0: Бух. Да, он такой. Он действительно зло от слова «зло». Ну, настоящий негодяй, и это по нему видно. И при этом он действительно очаровывает людей, но делает это настолько лаконично, и вот это его, так сказать, у него есть своя такая злодейская, мафиозная харизма, за которой он еще прячет свою такую совсем людоедскую харизму. В общем, это такой очень сложный, очень интересный образ. Это что касается героя Хиллори. Он у нас значит антагонист в этом сериале, протагонист играет Том Хидлстон. Я забыла сказать, что это сериал про роману Джона Ликаре. И это как раз э, из серии о том, как не сотрудник спецслужб оказывается втянут в очень большую такую игру между силами зла и спецслужбами, спецслуж... с... теми представителями спецслужб, которые сами являются силами зла. Э, ну, совсем, tak, так сказать, такого типа... Uh, сюжет был в сериале Маленькая барабанщица. Если не смотрели, кстати, посмотрите. А тут uh, главный герой не имеет отношения к спецслужбам, но все-таки у него в бэкграунде есть служба в армии, так что его нельзя считать человеком совсем неподготовленным. Тем не менее, он оказывается втянут uh, в ситуацию, когда он хочет uh, сразиться со злом, множественно, так сказать, превосходящим его по силам. Ну, в общем-то, практически случайно. Его герой работает ночным администратором в Каирском отеле. И так уж случается, что он... Нет, это я даже... Это я не могу рассказать без спойлеров. Но, короче, он... на его глазах происходит очень большое зло. Он чувствует себя отчасти ответственным за то, что это зло случилось. И когда тоже совершенно случайно он сталкивается с людьми, которые, как он знает, причастны к этому злу, он решает вмешаться. Мне теперь этот
2: е... сериал будет ассоциироваться со словом зло. Ну,
1: ну со да. злым словом. Ну, да, это... Не с добрым злом, а со злым словом. Да.
0: Со всяким злом. Там есть зло самого разного такого калибра, так скажем, и этим этот сериал тоже интересен. Что касается добра, значит, самые самые добрые силы э, в этой ситуации <coughs> представляют актриса Оливия Колман, которая такая тетенька. Она,
2: она и в жизни представляет собой добрые силы. Она и в жизни такая, Замечна. да.
0: Ну. Мы все, так сказать, знаем, как она играла королеву. А тут представьте, это просто тетя такая. Вот у нее муж, она замужем за учителем. И, в общем-то, она уже так во второй половине сериала так прилично беременна. Но, тем не менее, она вот не может, она чувствует свою миссию. Причем она встречает исключительное сопротивление, так сказать, в рядах своих сослуживцев, часть из которых подкуплена, часть из которых соглашатели, часть из которых <coughs> тоже, так сказать, такое небольшое злишко. Одного из таких, кстати, играет актер Тобиас Менден, да, правильно я, нет. Ну что-то, что у меня с головой все время, сейчас я скажу, как его зовут, Тобиас Мэнсис, который играл в чужестранке вот этого двойного героя, один из двойного. которых ужасно. Мужа и не да, Оль, мужа. Не под... и Оль, не, мужа не подсказывает, и не Это муж... было
1: прекрасно слушать.
0: Муж... Ужасно, ужасно угнетал шотландцев. И я когда смотрела «Ночного администратора», меня так его герой бесил, что я говорю, ну да. А он еще шотландцев угнетал. Что с него взять? А еще он играл принца Филиппа в «Короне». Да. Кстати, между прочим, да, на минуточку. Но я что-то почему-то... Забыл, актер, кстати, очень классный. Очень и он везде тоже, да, тоже разный. Так вот, силы добра представлены Оливией Колман, И вот это, и это пока показано, как, в общем-то, в совершенно неравной борьбе, тем не менее, можно, ну, там, с потерями, но одержать некую победу. Это, на мой взгляд, показано достаточно... Хотя, конечно, Александр Плющев, надеюсь, он меня не слышит, потому что он как раз ругался на этот сериал и все время говорил, да ладно, да такого не бывает. Ну, среди того, что не бывает, я бы сказала, что этот сериал один из самых качественных и лучших. Да, он, конечно, попроще, чем «Бюро». И конечно, и, и там он гораздо менее... А «Бюро» это про что?
1: Какой-то новый сериал. Ты, ты, ты не слышала никогда.
0: Его очень многослойный. Здесь слоев, как бы меньше, да, сюжетных, но многослойность э, типажей, э, мотиваций, она здесь присутствует, в общем-то, в полном объеме. В общем, сюжет сериала крутится вокруг того, что герой Тома Хиддлстона внедряется, так сказать, в эту мафию по продаже оружия. Жуткая, совершенно опасная мафия сразу тебя там, если что будет плохо. Вот. Причем внедрение оно очень сложное. Уж даже, по-моему, в бюро таким сложно сочиненным способом не внедрялись э вреды врагов.
1: Он превратился в коня и проник в стойло?
0: Почему в стойло? Ну, он немножко превратился, но ну, не то чтобы в коня.
1: Ты а по... Конь
0: там, кстати, был.
1: Ты не поняла глубину отсылки просто. Том Хиддлстон играет Локи. Локи однажды стал кобылицей. И далее по тексту.
2: И даже родил.
1: Да, коня.
2: А я сразу вспомнила
0: фильм «Боевой конь», где Том Хиддлстон тоже играл.
1: Но он там не и, рожал коня. И потом коня. сразу...
0: Не рожал коня? Боже мой. И, и такое бывало с Томом Хиллстом. А, что касается актерского состава, Том Холландер прекраснейшего там играет, тоже одного из э, злодейщиков, так скажем. Том Холландер, ну, а там, который абсолютно... человек-паук? Нет. Это другой. Это Том Холланд.
1: А, по все, понял. Да. Sorry, Холланд.
0: Том, Том Холланд, Холланд. это с киностудия Лонфильм. Извините. А, там совершенно волшебная, совершенно неземная Элизабет Дебики, если вы ее еще не видели, ну хотя бы ради нее посмотрите ночного администратора, ну там много ради кого стоит посмотреть, актеры все прям, и это самый цвет. Но она такая, она такая красивая, она такая нежная, такая, где-то где такое потерянное, понятное дело, да, а где-то. Ну, в общем, она на стороне ангелов у нас. И заодно вы сможете получить представление о том, как в следующем сезоне сериала «Корона» Элизабет Дебике будет играть повзрослевшую принцессу Диану. Угу. В общем, существует миллион причин посмотреть сериал «Ночной администратор», если вы по какой-то причине его пропустили. Там... Мне кажется, все прекрасно. Только жалко, что не стал э, Джон Ликаре писать продолжение. Он вроде как собирался одновременно, ведь мы потом передумал.
1: Mm. Отлично. Я ничего не понял, потому что ты постоянно сбивалась на какой-то свежак под названием Этот... Бюро. Я не понял, при чем он здесь.
0: Там и не понял. А вот mm. кто знает про Бюро, тот еще лучше поймет.
1: А тебе понял.
0: это, кстати, самый, это самый лучший шпионский сериал. Сейчас бюро ночной Этот очень хороший
1: Короче, шпионский сериал. Я я, я, как говорится, я вас услышу. А я предлагаю передать. Кстати,
0: заодно вы не заодно вы увидите Тома Хидлстона, как он прекрасно сложен. Я не знаю,
2: это не знаю. От разных его... Показывают. Я... показывают.
0: Тебе тоже стоит взглянуть. Хорошо.
1: Оль, я тебе предлагаю сейчас рассказать пару хитростей о том, как в следующий раз не слушать проберу
0: Простите. У нас против даже
2: женщина.
1: Так Рассказывай. Вот тяжело, когда
2: заставки не слышишь. Вот. Да. Ну, собственно, что я хотела сказать? Любите ли вы Джин Спарт, так как люблю ее я? Вопрос на засыпку. Вот. Потому что э, пару недель назад, когда я говорила про сериал Мэйр из Истауна, я очень посетовала, что у нее в этом сериале совсем крохотная роль. Она там играет мать э, главной героини. Вот. Хотя ей и, в общем-то, и, и в этой совершенно как бы мелкой роли удалось очень хорошо развернуться, но был недостаточно, и тут подоспел сериал, который, ну, вот прям-таки бенефис Джейн Смарт, на мой взгляд. И это согрело мне, конечно, душу. Спасибо HBO Max за мой счастливый июнь. Этот сериал, несомненно, его скрасил. Вот. А сериал называется «Хакс». Перевели его как хитрости, хотя, в общем-то, это, я бы сказала, некорректный перевод. Потому что «Хакс» — это еще наемные писатели, которые, в общем-то, да, не, не очень хорошо пишут. А, ну, в данном случае, по крайней мере. Ну, а... ну,
1: тут ведь штука такая, это такое всеобъемлющее, всеобъемлющее слово, и явно в оригинале была какая-то игра слов, которую я, ну, там, сложно уловить, и поэтому они просто открыли словарь и выбрали первый вариант, как всегда.
2: Ну, в, в общем, да, в общем, да. <свист> ну, не суть, как бы неважно, перевод переводом Джин Смарт вот, а, играет в нем одну из двух главных героинь Вокруг которых, собственно, крутится весь сюжет этого сериала Вторую играет молодая актриса Хайн, Ханна Эйнбиндер вот. И сериал этот в одном из моих любимых жанров Это такая драмеди И в данном случае она до определенной степени связана с миром стендапа в нем, как я уже сказала, две главные героини. Первая, вот, которую играет как раз Джен Смарт, зовут ее Дебора Венс. Она такая своего рода суперстар в мире стендапа, одна из первых жен женщин в мире стендапа, по крайней мере, в этом сериале. Начала она там то ли еще в 60-х, то ли в 70-х. Действие происходит, собственно, в, в наше время. Вот. У нее постоянный контракт а, с каким-то крупным казино в Лас-Вегасе, а, значит, где она готовится отпраздновать свое выступление аж номер 2500. Ну то есть посчитайте. То есть она там каждый день в этом казино, значит, выступает. И она все да, еще, еще считает. Еще далеко.
1: И она все еще Шут. считает.
2: Ну, это не она считает. Они там как бы собираются с хозяином значит, этого казино, чтобы отпраздновать, так сказать, предстоящий юбилей. Вот. Но как-то празднование несколько омрачается, потому что это самый хозяин за, за ужином и за бокалом шампанского так невзначай ей сообщает, что собирается урезать ее значит, выделенное ей концертное время. Причем отобрать он хочет такие самые лакомые, самые хлебные дни. Вот этот, который уикенд и отдать их ну, таким более современным исполнителям, которые интересны ну, такой публике помоложе. То есть как-то она начи начинает терять свою привлекательность для посетителей этого самого казино, по крайней мере, в глазах хозяина. Вот. Звезда, естественно, в ярости, типа «Что за дела?» звонит своему агенту в лос анджелес жалуется ему. Вот. И тот ей рекомендует а, нанять кого-то молодого и знающего современной реалии, чтобы вот ей значит этот человек писал а, а, шутки, монологи. Вот. Она, естественно, об этом слышать не хочет, потому что всю свою карьеру она, а, все свои шутки писала сама. Вот. И вообще все было прекрасно. Вот. Но агент, надо сказать, тоже неспроста ей а, это дело рекомендует, потому что он пытается... Ну, скажем так, убить двух зайцев то есть и звездной клиентке помочь, и другой своей подопечной такой молодой сценаристской комедии, которую. Как, как нынче говорят, закэнселили за такую не очень удачную шутку в Твиттере. Вот. Причем до такой степени, что ее вообще теперь никто не хочет нанимать. А, вот. а у нее там, значит, ипотека, все дела. Ну, сами понимаете, жить на что-то надо. Вот. И надо сказать, что эта молодая героиня зовут Ава. она тоже не в восторге от этой идеи. Эту самую звезду она считает вообще какой-то там старой перечницей, ископаемым э, динозавром и, и, и далеким однородом, и вообще она как бы в ужасе от перспективы переезда из прекрасного Лос-Анджелеса в какой-то непонятный Лас-Вегас вообще, что там делать посреди пустыни.
1: Ты мне потом вот. напомни, ну, я, я просто я уже представил, как это можно перенести на наши реалии, ты мне главное вот договоришь, напомни об этом.
2: Хорошо, хорошо. Вот. Ну, в общем, короче говоря, в итоге эти две героини такие встречаются, и эта встреча, конечно, совершенно двух разных э, миров. То есть с одной стороны вот эта совершенно такая дива, которая живет в роскоши, э, совершенно явно не считает деньги, а с другой вот такая типичная представительница джен значит, в грубых ботинках, простые, в простом прикиде, ну и вообще такая вся полухипстерская. Вот. И при встрече они, естественно, немедленно ругаются, вообще друг другу совершенно не нравятся, но как бы деваться им некуда, и они, значит, э, таки начинают вот это свое довольно-таки странное сотрудничество, за развитием которого мы и наблюдаем весь первый сезон этого самого сериала. Если вы ждете от этого сериала каких-то вот, комедий, каких-то искрометных шуток, то напрасно, ну, то есть как бы шутки здесь э, есть, их, я бы так сказала, не, не очень мало, и они хорошие, но он совсем не об этом, по большому счету, он там и об отношениях, и об одиночестве, и о том, что внешность обманчива об ошибках, об эмоциях, о потере. То есть там очень много всего. Вот. И по мере того, как мы этих персонажей узнаем, они там очень здорово по ходу дела раскрываются. Причем иногда это в каких-то мелких, совершенно каких-то мелких деталях, мелких штришках выражается, а иногда это прям такими широкими мазками, так чтобы уж не пропустили. Вот. И за этими их отношениями и эволюцией этих отношений наблюдать очень, очень-очень интересно. Хотя надо сказать, что вот молодая героиня, например, меня местами раздражала. Ну, это такое, знаете, понятное раздражение то есть когда это, ну, знаете, вот бывает такой юношеский максимализм какой-то, не всегда обоснованная высокомерие. Плюс она там вечно вляпывается в какие-то не знаю, в какие истории, в какие-то нелепости. Но это вот, при том, что это раздражает по понятным причинам, но это еще вызывает такое чувство узнавания. Знаете, вот как есть какой-то мем в интернете, что типа «узнаю себя на этой картинке, мне это совершенно не нравится». Вот это из этой же серии. Вот. Но героиня Джин Смарт там, ну это просто глыбина какая-то. То есть там столько слоев, что можно, я не знаю, зарыться. Там и взбалмошная дива, и трудоголик, такая прям рабочая лошадка, и, не знаю, женщина с разбитым сердцем. И, ну, с одной стороны, она такая довольно-таки злопамятная и местами даже мстительная. А с другой стороны, она просто невероятно щедрая. То есть там Столько-столько всего, и вот Джин Смарт это прям одним движением брови отыгрывает так, что просто, я не знаю, дыхание перехватывает. Она, конечно, совершенно потрясающая. Дайте ей, пожалуйста, уже все Эмми, и что там еще дают глобусы, и, и, и всякие там гильдии актерские. Давайте уже можно закрывать сезон и отдавать все призы Джин Смарт. Вот. В общем, я, конечно, в восторге от этого сериала. Очень, очень рада, что будет второй сезон, он официально подтвержден. Вот Тем более учитывая, чем закончился первый сезон, прямо хочется продолжения. Вот. То есть для меня это, конечно, отличное пополнение в копилку моих любимых сериалов этого года. И вот я уже прям все сделала зарубку, чтобы на золотую выдру его обязательно номинировать. Вот. А теперь Денис расскажет, как это можно перенести на наши реалии. Мне прям уже любопытно.
1: Я надеюсь, что после того, как мы закончим, с нами свяжется кто-нибудь из продюсеров ТНТ, потому что это идея на миллион. Смотрите, мы сразу задействуем несколько звезд. Звезду «Аншлага» Елена Степаненко и звезду женского стендапа Зои... Зои Зо... Е... Е... Ров... е... 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 Господи, сейчас, секунду, 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 секунду. А... Зои Яровицына. Вот. А у них будет очень хороший такой э, комплект. Как раз вот э, Зоя выглядит вот как, ты, как ты рассказываешь, так вот, очень, э, в очень грубой одежде, всегда с, с короткой прической и с очень надменным выражением лица. И вот Елена Степаненко, которую вы даже не вспомнили, кто это такая, а это, между прочим, жена Петросяна. И я считаю. Ну, почему
2: что... не вспомнили? Вспомнили и...
1: и постарались тут же снова забыть. И ужаснулись. Да. Я считаю, что это прям взлетит идеально. Но только в одном случае: если Елену Степаненко будет играть кто-то другой.
2: Если Елена Степаненко сыграет Джин Смарт.
1: А, ну, примерно так. а можно? Да.
0: А да, Люба пишет, комики все жуткие невротики, так что драму про них можно написать легко. Да кто не невротики? Ну, все мы невротики.
1: Ну, ну, на самом деле э, кстати... это несколько не так, потому что комики тоже люди, и как результат э, все разные. И... Я, я просто знаю парочку, даже лично. Кто-то невротик, кто-то не невротик. Все разные абсолютно.
0: Ну, про комиков я не очень много знаю, но про невротиков сегодня еще пойдет речь. А можно я еще маленькое дополнение сделаю? Просто я забыла. Про Дело в том, что не совсем. Просто я хотела сказать, а просто есть люди, которые не знают. Дело в том, что Хью мало того, что он гениальный актер, он еще написал книжку. Он написал э, тоже в таком вот э, духе шпионского, скажем так, боевика. Он написал роман, который, конечно, он его специально так писал, э, с прицелом на то, что его легко было бы адаптировать в сценарий. И в главном герое как-то узнается, так сказать, образ самого Хью Лори. Э, книжка называется «Торговец пушками». Она увлекательная, немножко страшная, приключенческая. И очень смешная. Так что, если не читали Хью Лори, торговец с пушками, я горячо всем рекомендую.
1: Я сто mm -hmm. раз перечитывал корешок. <как> ну, у меня была эта книжка. Просто сейчас ее нету, я ее не успел даже прочитать. А, ну ладно, у нас. Я тебе
2: расскажи, расскажи нам лучше про парней. А вот то и... мы все про девушек, про
1: девушек. Вот мы как раз туда и переходим.
0: Граждане!
1: алкоголики, хулиганы, хулиганы, Кто, Кто хочет, хочет сегодня, сегодня поработать?
2: Вот ты заметила, Надя, как, как, как про алкоголиков заставка, так он нам ее тоже включил. Я
1: просто покликал и исправил. Так что не надо, пожалуйста. Не надо, пожалуйста, грязи. На дворе 2001 год. Только-только отгремел успех, но ну, в первую очередь, Большого Брата, потом пошли всякие за стеклом и прочие подобные реалити-шоу. Вовсю на телевидении пользуются успехом шоу вроде Копы и, и, и прочие подобные штуки. И одновременно, я, я позываю, что одновременно из воздуха, ну, как, как это обычно и бывает, в разных концах планеты у разных людей появляется желание сделать mockumentary-шоу в духе вот всех вот этих вот больших братов и прочих за стеклом. И то, что сейчас превратилось в Дом-2. То есть обязательно там, чтобы были куски типа интервью, и при этом как бы вроде как реальные события снимают. И вот тогда, в 2001 году, появляется... Практически одновременно офис британский, оригинальный. Кстати, он достаточно быстро, его, по-моему, адаптировали в Штатах. А, и... Быстро, да. Да, очень быстро. Ну, британский с Риком Джервейсом. А и в, Кана... ну, как бы в Штатах... Нет, в Канаде все-таки, да. Выходит э... Э... сериал под названием «Парни из трейлерного парка». Эта штука, в отличие от «Офиса», существует до сих пор в том либо ином виде. То есть mm -hmm. в 2018 году вышел последний сезон, по-моему... А, по -моему, а ш... какой он по счету 16 или 17. -й. Ну, просто если взять просто все серии просуммировать, то там примерно 30 часов нужно будет смотреть непрерывно. Помимо этого выходило еще несколько фильмов, несколько ответвлений, мультсериал... А, и, ну, то есть, понятно, что настолько продолжительным, настолько культовым становится только либо полная жвачка Значит, продолжительным таким может быть либо что-то культовое, либо какая-то жвачка И вот парни из трейлерного парка, я очень давно планировал посмотреть и очень давно боялся это делать Они, к счастью, оказались все-таки культовыми а Два главных героя Выходят из этого и из тюрячки, в которую они попали, потому что пытались ограбить магазинчик, но естественно, так как они дебилы у них это вышло не очень хорошо, их замели, они немного там посидели. И выходя, один из них по имени Рик придумывает, что нет, не Рик, как раз таки, Джулиус, да. Придумывают, что было бы неплохо, как бы, если ну, типа, снять о а нас документальный фильм, документальный сериал, и с этого момента за ними ходит, э, э, господи, за ними ходят телевизионщики и показывают это все. Соответственно, тут есть опять же такие вот эти вот стандартные сцены, интервью. Э, это, все, это все, реально достаточно. Достаточно весело, достаточно смешно. Вот у нас на обложке сегодня один из героев он такой, как бы второстепенный, но из-за своей очень яркой внешности с этими очками, такими прям адово большими, он стал, ну, грубо говоря, главным маскотом всего сериала, и, в результате, стал одним из основ из трех основных действующих героев. Ну, шутки рассказывать бессмысленно особенно если шутки они такие дискомфортные вот есть такой, есть такой юмор дискомф... дискомфортный это не значит что тебе от него плохо и неприятно это значит что он где-то там вот на промежутке там ну как когда вы смотрите как кто-то перекидывается неудачными шутками в лифте вот им там внутри дискомфортно, а вы понимаете, что им там плохо, но это очень смешно, смотреть на то, как человек реагирует. Вот это вот такое. Кстати, офис тоже был вокруг этого примерно построен. А... Господи. Поэтому я шуток вам никаких пересказывать не буду. А, ну, а мы
0: уже привыкли, что ты пересказываешь а, шутки. А этот, мы уже ждали. А в
1: этот раз я вам не буду пересказывать шуток. Тем более, Ой, что... Хорошо,
0: тогда расскажи про котиков. В каких обстоятельствах там появляются котики и много ли их там?
1: Хорошо, ты меня заставляешь пересказать шутку. А в, в одной из серий, ну, как, вот, вот эти вот два вышедших, они, это, один въехал, они живут в трейлерном парке, чтобы вы понимали. Соответственно, там есть местный полицейский, ну, как полицейский, он там, типа, он когда-то пытался стать полицейским, а сейчас управляет трейлерным парком. Есть его помощник, который постоянно ходит с голым торсом. Вот в 100% времени он с голым торсом. А... Ну, естественно, этот торс... Хороший у них климат. У, у них климат хороший, да. И чтобы вы понимали, этот торс не из тех, которые... Знаете, вот это молодые люди на пляже стоят вот так вот. Нет, это но, не, короче, не из таких не, торсов. Не, не Том Хиддлстон. Я вот не скажу тебе, как, насколько он больше Тома Хиддлстона, но он больше Тома Хиддлстона. А, и как, вот главные герои вернулись, один из них вообще был вынужден поселиться в этом, в машине. Ему нужны деньги. И тут как какой-то из местных э, таких вот, э, из местной штаны говорит, я вам заплачу, э, чтобы э, вы снялись у меня в порно. И вот тут как раз-таки показывают этого Бабблса, это вот это вот в толстых очках. Ну, а
0: котики-то тут Сейчас
1: будет все про котики, подожди ты. Он говорит, мне... я тоже буду сниматься. Мне вначале предложили 40 долларов. Я сказал, нет, 40 я не буду. И мне дадут 160. Вы знаете, сколько корма для котов я могу купить на 160 долларов?
2: Хороший подход, правильный. Ну, вот. Я тоже так всегда измеряю доходы.
1: Мне, мне там... Мне там нужно быть очень таким вот воодушевленным. И да, я иногда могу быть воодушевленным. На самом деле вот э, смотришь на это и ты понимаешь, откуда отчасти вдохновение появилось у того же Лопенко. Хотя может быть э, оно появилось параллельно и ну это очень похоже, это, ну, это очень похоже по подаче, это очень забавно. Лопенко что... это кто и где котики? Я тебе только что рассказал, где котики. А Лапенко, ну, тебе хорошо, если ты не знаешь, что такое Лапенко. Это очень популярный Я, я не поняла,
0: где были котики. Ты рассказывал про съемки порно и про торсы. А котики где? А котикам корм купят на доходы.
1: От порно. Нет, это
0: я поняла, но котиков же показывают в кадре. Я видела, там много кадров с котиками. Там их не Они при каких много. обстоятельствах Они, они появляются. там иногда
1: появляются. Это не самое главное. Это вообще третичное. Вот это самое
0: главное.
1: Нет, вот вообще нет. А последнее, что скажу, я, к сожалению, посмотрел только первый сезон. Ну, времени мало, всего много. Но мне понравилось то, что первый, с... ну как, как обычно во всех подобных сериалах, вот вроде как ходят камера за какими-то там бодняками всем, всем прочим, они что-то там творят и ничего не происходит. А тут в конце первого сезона наших главных героев вяжут, потому что их и так выпустили условно-досрочно. А они опять бедокурят. А в качестве доказательств использовали то, что, показ... то, что сняли вот эти вот документальщики. Наконец-то! Еще в 2001 году кто-то до этого додумался. Вот. О, Парни стреляют, на это круто мне, мне, Кстати, мне реально понравилось Я вам стоятель, настоятельно рекомендую А сейчас переходим Я предлагаю дальше.
0: про невротиков перенести на следующий раз Потому что мы уже как-то долго в эфире А все смотрят футбол и уже даже в чате обсуждают футбол Давайте я вам сейчас это самое расскажу, кто кого убил быстренько И можете поставить там лайки уже сейчас
1: <свес> я сейчас ничего не понял. Мы к чему переходим? К Пакту. Подождите! Хорошо. А кто же это все-таки убил на <свес> Рассказывай.
0: <свес> Посмотрела я тут сериал британский этого года, который называется Пакт. По-британски он так и называется The Pact. Uh, это, uh, так сказать, <связь> кстати, извините, пожалуйста, да, Кинопоиск не забудьте мне занести, но я мне его подсунул, так сказать, предложил Кинопоиск, я посмотрела, мне очень понравился актерский состав, но они uh, рекламировали это как история в стиле uh, «Большая маленькая ложь». Прям, О! В стиле «Большая маленькая ложь» надо посмотреть. А не а ложь средненькая,
1: разу. да, такая?
0: Ну, ну да, я бы сказала так, средненькая такая вот, так сказать вторичненькая ложь, так можно перефразировать. Помните, как начинается большая маленькая ложь, как это все там, ну как там все кудряво, как там все красочно? Так вот этот сериал "Пакт" он начинается с того, что по лесу бежит перепуганная женщина, она вся в крови. А, по, по темному лесу, естественно. В какой-то момент она спотыкается, падает в ужасе, оборачивается. То есть я уже в этот момент хотела выключить. Ну, потому что вот так вот начинать э, сериал это все равно, что в фигурном катании кататься под призрака оперы. Нельзя так, короче, делать. Ну, вообще, на самом деле, сериал оказался хорошо, что я не выключила вполне приличный. Призрака
2: оперы не катались?
0: Под Нет. Там все происходит, так сказать, в сельской местности на заводе по производству пива.
2: Хороший завод.
0: Там прям такие трудовые будни вот этих работников, работниц пивного завода. Там, значит, пять подруг. И они вот что-то там делают с этим пивом, то ли на конвейере. Не знаю, что они там делают, Ну, короче... Я не понимаю, а, если никто... это трудовые
1: будни работников завода по производству пива, то почему ты по окончанию сериала не стала понимать, как это делается от и до? Вот, между прочим, после просмотра Breaking Bad ты могла сделать явно синий мед.
0: В принципе, да, там хорошо показана технология, но дело в том, что там все заворачивается не вокруг, так сказать, трудового процесса, а вокруг корпоративной вечеринки, на которой происходит некое событие, инцидент и вообще ужас какой-то. Так вот, в общем, там они там хотят повышения, там стать супервайзером. Я до сих пор не понимаю, что значит быть супервайзером на пивном заводе. Вот. Хотела стать супервайзером, ничего у нее не получилось. Но дело не в этом. Сюжет этого сериала таков. Пять подруг, вернее, четыре, но потом пятая тоже как бы там, ну, неважно. В общем, четыре подруги решили подшутить над очень противным начальником. И после корпоративной вечеринки, когда все так очень хорошенько на, на то самое, зюзюкались, они отнесли да, они отвезли его бесчувственного в лес и сфотографировали его, ну, немножко без штанов. Ну, даже не совсем без штанов, а так чуть-чуть без штанов. И пошли такие радостные, значит, потихоньку из леса. И тут одно из них стало как-то не по себе. Ну, что такое, что-то мы его бросили в лесу, вроде как нехорошо. И когда они вернулись к нему, он уже оказался мертв. Вот как. Но ну, они знают, что они его не убивали, ничего, и вообще думали, ну, может, он там, он там и набухался, и какая нюхал. Они долгое время думали, что это э, у него что-то там, приступ какой-то. Ну, вот. Он это не так. Ну, и важно. Ну,
1: мы, кстати, так вот, не одобряем. Чем мы еще?
0: Ну, мы совершенно ничего этого не одобряем, да. Даже не, не одобряем. И вот это все нет пива мы пожалуй одобряем тем Добряем. более гругать пиво в разгар чемпионата по футболу это нас просто никто не поймет ну только в приличных количествах нормально
1: литров по восемь в час не больше
0: не больше так вот и чем меня первое чем меня порадовал этот сериал это тем как ловко сценаристы режиссер и актеры устроили так, что в самой, самой первой серии показано столько всего, чтобы зрителю не пришло в голову осуждать эти... ...поступили. Ну, прям, скажем, это злая шутка. Тем более там со сниманием штанов, хотя они не сняли полностью. Но я думаю, если бы они сняли полностью, если бы они его действительно сами там убили, ничего, кого надо, того и убили. То есть... <связь> как внешне достаточно симпатичный, обаятельный парень,
2: <связь> показан... Как, 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 как его там нравы
0: на, пи на пивзаводе. <связь> Таким гаденышем. Ну, правда, он жуткий гадёныш. Вот. Я не буду рассказывать в подробностях, но редко встречаются такие гаденыши. Его, в общем, героинь вполне можно понять. Ну и дальше начинает все раскручиваться, как это часто бывает в британских сериалах. Идет расследование. Ситуация усугубляется тем, что э, муж одной из этих подруг, он как раз полицейский, как раз это дело и расследует. Ситуация усугубляется тем, что это маленький городок, и все друг про друга все знают. И там вот эта вся, вся история по поводу этого пивзавода, там какая-то тоже мут, мутненькая. Ой, кстати. Не я кстати. Я поняла, что еще одно из потрясений мое вот при просмотре этого сериала «Пакт» это то, что я нашла там актера, который мог бы сыграть Путина.
2: По крайней мере, вот в нынешнем его пожилом
0: это, состоянии. Это не тот,
2: которого в лесу немножко раздели. А, 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 Нет, ты что?
1: Вот которого тот... из Путина? В
2: лесу... Нет, в лесу раздели
0: «Красавца». А отца этого красавца играет актер, который зовут Эдди Марсан, и которого кто смотрел, но все, все смотрели, все должны посмотреть, который играл мистера Норрелла в сериале Джон, Джонатан Стрэндж и мистер Норрел». Вот этот вот маленький такой круглолицый актер. Вот здесь он играет отца так, что я поняла, что он мог бы сыграть Путина. Вот именно теперешнего, вот с этим вот таким одутловатым лицом, которое одержим какими-то там и страхами, и бесами, и черт знает чем. Вот у него бы это получилось. Собственно, его персонаж, вот этот, он бывший владелец этого пивного заводика. Он отец вот этого парня, который погиб. У них там в семье очень все неладно, но ну, я думаю, что у Путина тоже в семье все неладно. Но неважно. А, так вот, О, он из какой-то очень такой вот с очень уродливой семейной истории, и сам он такой человек очень сложный, с сыном отношения хуже не бывает. <кхе> И вот весь он такой, весь противоречивый, тоже весь перекошен и страхами, и тоже бог знает чем. Так вот его играет Эдди Марсан. Тоже есть на что посмотреть. Что касается остального каста, главной роли Лора Фрейзер, которую, ну, кто смотрит британские сериалы, например, помнит ее как Генриетту из Казановы, BBC, но те, кто смотрел Breaking Bad, естественно, я забыла, к сожалению, как Луиза, кажется, зовут ее героиню, которая вот партнер, так сказать, представляет партнеров из Германии у Уолтера Уайта. Вот хорошая очень актриса Монтал, которую мы видели в третьем сезоне Брод и еще меня там совершенно поразила одна актриса, которую я, кстати, забыла, извините, нигде больше ее не видела, но просто это чисто такое мое личное впечатление. Там в этом сериале «Пакт», там есть такая лесбийская линия, и там одна из этих подруг, она, она недавно вышла из, из тюрьмы, она лесбиянка, и вот у нее завязываются, так сказать, так сказать вот, ну, отношения. С, с девушкой, очень красивой. И меня совершенно поразило. Я вот я сама гетеросексуальна просто до неприличия. Вот. Ну, в наше время нельзя такой быть. И обычно, когда я вижу лесбийские сюжеты, ну, вот, ну, кто-то мне нравится, но я не понимаю, как это происходит, вот что люди чувствуют. А что Там разных...
1: Есть несколько фильмов Нет. документальных, где показано подробно, как это происходит.
0: Нет, как это происходит, технически представить достаточно легко. Нет, я имею в виду, вот как люди чувствуют, как они именно друг друга любят. Ровно, ровно
2: они... так же. Я как тебя... они друг
0: друга влюбляются. Вот, например, что касается... Отношения между двумя мужчинами, вот я поняла, что они чувствуют, когда я посмотрела сериал «Годы», и когда я посмотрела сериал «Лондонский шпион». Вот. А здесь э, вот показали эту пару, когда и до меня дошло. Как это бывает, и что именно люди чувствуют.
1: Бывают по-разному, интересная... чувствуют разное.
0: Да, как и все, это понятно. Ну, просто до меня вот дошло, как это ну, вот в данном конкретном случае, что вот у них там происходило в душе, собственно, это же самое интересное. И как оно формируется вот это влечение. И тем более там героиня сыграла вот эту а, лесбиянку так, как я еще не видела, что поиграли. Может быть, я не так много видела сериалов, но у нее реально присутствует абсолютно без нажима, без какого-то преувеличения, но какая-то природная мужская сексуальная харизма. Это так было интересно. Я М
1: ничего не понял. Да, ну, так...
0: неважно. Ну, короче, знаешь, вот такой там знаешь... есть один. Мне уже знаешь...
2: все, извините, я вас перебью. Мне очень понравился комментарий в чате про то, что ты сериал про, про то, что закапывание трупов в лесу очень объединяет людей. А
1: я, я, я про другое. Я просто слушал все это про лес и вспомнил, как... Браун Роман, он, по-моему, был Трахтенберг, рассказывал грузинские басни про ворон. А вот там тоже был ворон, упал, пришел весь лес. Кто что-то нес с собой, кто без? Вот здесь вот примерно так же звучит. Типа «отнесли в лес», а там начинается событие фильма «Снова голый». Мужчина просыпается, молодой человек просыпается. В незнакомой постели, опять голый, и из него торчит презерватив. И так по кругу несколько раз один и тот же день. Вот такой вот день сурка.
2: Из него торчит?
1: Да. Я не видел, я не Нет. видел этот фильм, если что. Мне рассказывали, мне на карман подкинули. Ладно, правда. Вот <с> не, кстати, на самом деле почему-то не видел. Я очень давно, лет 20 уже хочу его посмотреть, но как-то не выходит.
2: А теперь это сначала про селедку надо про
0: селедку не нашел же ты наверняка про селедку нет его я искала про селедку
1: я, как бы, я просто считаю что нам нужно задать вопрос об этом на Reddit тогда сразу найдем угу.
2: тоже вариант тоже, тоже вариант, вариант. Да. ну хорошо. ты скажи Надя стоит смотреть про, про объединенных закапыванием трупа нет, они дел, том, что если бы они закопали, может ничего такого
0: плохого и не было бы. Но они не закопали, и так вот началось разбирательство, стали расследовать, кто же все-таки убил Жульена Налестра. Ну и в итоге все как-то такое выяснилось. Единственное, что вот недостатком этого сериала для меня является то, что вот давайте будем уж вскрывать тайны, вытаскивать скелеты из шкафов и давайте ленту, кружево, ботинки. Вот на одном отдельно взятом пятачке, вот в деревне, тут вам и э, семейное насилие, тут вам и криптомания, тут, ну, в общем, везде. Это вы, средство это немножко, общества. Средство ну, общества, немножко не такое. Это как вот в, тут в деревне, вот в этой, убили, ну, убили. Это вот событие. Это а...
2: современного общества, Надя. А вот, например, в
0: сериале «Отец Браун» там в тихом пригороде каждую неделю кого-нибудь убивают, и типа это нормально. Нет, конечно, все делают. О -о -о Ой, какой ужас там! Ну, каждую неделю не убивают. Такого вот, не было, и тут... и вот опять... Я... Ну, не так часто, на самом деле, люди страдают вот этими всеми... Э ну, пороками, как там показано. И потом, ну, это ладно, это ничего. Я не люблю, когда э, сюжет, когда авторы не дают возможность внимательному зрителю догадаться, в чем там было дело, кто убийца. Здесь, на мой взгляд, никаких таких, э, ну, просто вот э, повествование так идет и идет. А такого, такой загогулины, чтобы зритель мог догадаться, если ставить себе такую задачу, там такого крючочка не было. Ну, ну и там в конце очень такая, такой спорный момент чисто с точки зрения этики и морали. Ну, в общем, с другой стороны, все актеры играют превосходно, все отличные. И хотя бы из-за этого, из-за хороших актеров, ну и сюжет, да, интересный. И не, не знаешь никогда, что будет дальше.
1: Ну, слушай, детективы, детективы бывают трех видов. Когда у тебя есть возможность угадать, когда у тебя не получится ни за что ну, не угадать, догадаться, когда у тебя ни за что не получится догадаться, потому что в последний момент такие. А я вот на самом деле видел. И третий тип, который сейчас, кстати, становится все более и более популярным, во всяком случае, в кино почему-то, это когда тебе сразу же показывают, что произошло, а дальше просто тебе пытаются интересно показать, как до этого дойдет следователь.
0: Ну так, короче, вот этот сериал, он скорее из серии, что догадаться-то можно. Ой, нет-нет-нет, угадать, угадать можно. Угадать. Но ну вот догадываться нет возможности, так скажем. Ну,
1: да. Ну, ладно. А, давайте перейдем к последней на сегодня вещи. А, наш сегодняшний эфир можно было бы признать максимально неудачным. Из категории я все-таки останусь голодным. А, потому что в течение эфира нам прилетело ровно 0 копеек. А, но... Есть один момент. По окончанию прошлого эфира, где-то через час после окончания, даже чуть меньше, чем через час, нам прилетело целых. Сейчас, одну секундочку, одну секундочку. Это принципиальный момент. Это целых 50 евро а с покрытием. Даже с покрытием комиссии и со следующим содержанием. А под, отправитель подписался с приветом из Голландии и следующее содержание спасибо за стримы слушаю где-то с 40 выпусков всегда интересно О и весело добавлю О, на микрофончик спасибо. и смайлик Боль... спасибо, спасибо
0: большое наш голландский друг а... это так приятно
1: большое спасибо еще раз напоминаем что нам очень важна ваша поддержка в любом виде не обязательно финансово, достаточно просто подписаться на нас, просто поставить пальцы вверх хотя бы этому эфиру. Так мы сделаем приятно не только себе, но еще и Саше Плющему на чем канале мы сейчас находимся. А также вы можете перейти по ссылкам в описании, где есть там все наши социальные сети, наши телеграммы. Наши чаты в Телеграме, которые постепенно становятся все более и более активными, и иногда там обсуждаются вещи, до которых мы, может быть, даже никогда и не найдем уже, потому что выходит с каждым днем все больше и больше всего, а, нас все, а у нас все так же по 24 часа в сутках, что нужно, мне кажется, исправлять уже давно. А, так, это первое, это второе, третье, э, да, в описании есть ссылка на мой канал на ютубе, э, где вышло новое видео, в, ко в котором э, я то ли бомблю, то ли не бомблю, вот пока не посмотришь, не узнаешь, я высказываюсь по поводу очернения некоторых персонажей, можно это или нельзя, спойлер, Анна Болейн. Просто плохой и скучный сериал. Это... Но он настолько плохой, что мы даже Я его не обсуждать смотреть. не стали. Что? Не будем смотреть. Да и не надо а смотреть, нам... он ужасный.
0: А нам в чате пришло 2 евро от слушателя Лабрид А.
1: Ого, спасибо. Спасибо. Сп спасибо, спасибо за поддержку канала Саша Плющева. Ладно, всем спасибо, всем пока. Это с вами были сериальный час. Это значит, с вами были Надя Сташина.
2: Оля Бойко. И провел, день, провел эфир Денис Альшанов. И всех мы призываем идти в точку, которая уже совсем скоро начнется на эфи Москвы.
1: Заметьте, заметьте, так как у меня вот тут вот пульт управления, и там нету кнопочки «Завершить эфир», я сейчас просто полезу туда, и вы увидите мою подмышку. Всем пока.